0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast, dein Podcast für Female Empowerment. Hier spricht dein Host Katharina heilen Ich freue mich, dass du wieder am Start bist und ich freue mich auch, dir diese Folge zu präsentieren mit Anissa Brinkhoff. Anissa ist die Leiterin der Brigitte Academy, hat dort auch ihren eigenen Podcast für Finanzanfängerinnen, What the Finance, ähm, ist noch freiberuflich tätig und... Legt sich nicht fest, was sie macht und wo sie hin möchte und das finde ich sehr, sehr spannend. Außerdem setzt sie sich für die Sichtbarkeit ein von Frauen, lebt Female Empowerment selbst total, ähm, ja, ist auch als junge Führungskraft da auf jeden Fall ein großes Vorbild und ähm, sehr sympathisch noch dazu. Also du kannst dich auf die Folge freuen. Währenddessen darfst du dir auch gerne den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunterladen. Den findest du auf meiner Website unter katharinaheilen.com. Da findest du ganz viele praktische Tipps, Buchtipps, Journaling-Aufgaben für Female Empowerment in deinem Leben. Und ich bin mir sicher, dass dir das, ja, der Guide gefällt und diese Folge auch. Also ich will gar nicht so viel vorwegnehmen und... Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hi, liebe Anissa, herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, richtig hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, weil du warst ständig vor meiner Nase gefühlt online. Also ich habe überall was von dir gelesen, was von dir gesehen. Und deswegen bin ich dann auf dich zugekommen und habe dich gefragt. Weil was mir ganz besonders gefällt, ist, dass du mehrere Sachen miteinander vereinst. Aber vielleicht magst du selber kurz sagen, wer du bist und was du machst.
1: <lacht> Total gerne. Jetzt wüsste ich natürlich gleich auch mal gerne, wo ich dir über den Weg gelaufen bin, weil ich fühle mich gar nicht so, als wäre ich dauerpräsent. Ähm, ja, genau, also ähm, ich heiße Anessa Brinkhoff, ich bin 32 Jahre alt und wohne in Hamburg. Ich bin gelernte Journalistin, also ich habe Kommunikationswissenschaften und Journalistik studiert und habe ähm, auch lange als Journalistin gearbeitet, und ähm, beim Verlag Runa und Jahr und seit den letzten, ich glaube, drei Jahren bei der Marke Brigitte oder bei der Zeitschrift Brigitte und habe vor einem Jahr aber, oder ein bisschen mehr als einem Jahr inzwischen, schon auch die Leitung eines Projekts dort das übernommen, das heißt die Brigitte Academy. Ich sage immer so ein bisschen, die Academy ist, die Empowerment-Abteilung der Brigitte. Wir sind die, die die Marke erlebbar machen, die die Role Models zeigen, die die Events machen und so weiter. Aber um da schon sozusagen anzufangen, dass ich alles parallel mache, ich leite die Brigitte Academy nicht alleine, sondern gemeinsam mit einer Jobsharing Partnerin. Also wir teilen uns eine Leitungsstelle. Wir sind sozusagen zwei Hirne, die auf einer Stelle arbeiten. In meinem Fall heißt das, dass ich 20 Stunden in der, äh, in der Woche von meiner Wochenarbeitszeit als Leiterin bei der Brigitte Academy bin ähm, und meine restlichen zwölf Wochenstunden, die ich da auch noch arbeite, ähm, bin ich Redakteurin, also meistens Podcasterin, ehrlich gesagt, für meinen Podcast of the Finance, aber ich schreibe auch noch Artikel für Brigitte Print, für Online, mach Social Sachen, was halt so ansteht und ähm, genau, weil ich Teilzeit arbeite für die Brigitte, ich habe mittwochs immer frei, arbeite ich auch noch freiberuflich als Autorin, als Journalistin, um mich auch so ein bisschen auszuprobieren, dazu zu lernen, in mal ganz andere Themenbereiche reinschnuppern zu können.
0: Ja, äh, cool, danke dir. Ähm, erstmal zu deiner Frage, wo du mir über den Weg gelaufen bist. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe dich öfter bei LinkedIn gesehen und ich habe dich öfter bei Instagram gesehen. Und wahrscheinlich, ich glaube, sogar durch deinen Podcast, ich glaube, irgendjemand hat ähm, seine Podcast-Folge bei dir im Podcast geshared. Und da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dich öfter gesehen. Genau, ähm.
1: ja. Du bist mir auch häufiger auf den Weg gelaufen. Ich glaube, <lacht> wir stecken auch so ein bisschen in der Empowerment-Bubble drin. Genau.
0: <lacht> Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir stecken in einer sehr ähnlichen Bubble. Ähm, und jetzt hast du noch gar nicht allzu viel über deinen Podcast erzählt, darum würde ich auch gerne noch was zu erfahren. Und zwar, ähm, What the Finance, heißt da richtig, ist für Finanzanfängerinnen?
1: Genau, richtig. Also, ähm, wenn ich immer sage, es ist ein Finanzpodcast, da denken immer alle, ähm, dass ich Ahnung von Finanzen hätte. Aber es ist im Endeffekt so ein bisschen das Gegenteil. Ähm, also, ich glaube, also ich war ungefähr 30 oder so ähm, und habe festgestellt, dass ich von dem Thema Finanzen und Altersvorsorge wirklich gar keine, komplett gar keine Ahnung hatte und ähm, dass mir das Thema auch ehrlich gesagt eher Angst machte, so weil im Hinterkopf immer war, oh mein Gott, du müsstest dich dringend mal kümmern, du müsstest dich damit auseinandersetzen. Aber ich hatte, ich dachte so, wo soll ich denn anfangen? Ich wüsste nicht mehr, was der erste Schritt ist und wie dieses sich drum kümmern überhaupt geht. Und ähm, dann dachte ich, Wahrscheinlich geht es ja nicht nur mir so, sondern bei vielen anderen Frauen da draußen auch, die so denken, oh Gott, dieses fürchterliche Thema Altersvorsorge, wo fange ich da nur an, schwebt bei mir auch im Kopf rum und dann habe ich genau das als Podcast-Idee meiner Chefredaktion gepitcht und gesagt, ich würde total gerne mich reinarbeiten in dieses Finanzthema, da einen Podcast draus machen und ähm, pro Folge mir einfach ein Thema vornehmen, also ganz mini-mini-kleine Themen auch, so, sodass äh, dass das Zulernen vom Wissen jetzt auch nicht zu krass wird pro Folge und mir einfach immer eine Expertin suchen, die mir das einfach erklärt. Dann kann ich meine wirklich simpelsten, blödesten Fragen alle loswerden und jemand steht mir da einfach Rede und Antwort. Und zeitgleich kann ich halt auch noch so ein bisschen dabei helfen, dass Frauen, die in der Finanzbranche arbeiten, ein bisschen sichtbarer werden, weil das ist ja wirklich so eine männliche Branche. es ist ja fürchterlich. Und wenn man mal ein bisschen recherchiert und gräbt, dann findet man so unfassbar tolle Finanzexpertinnen. Und ähm, ich lerne so unfassbar viel von denen in jeder Folge und finde es deshalb total toll, dass ich denen im Gegenzug ein bisschen Sichtbarkeit bieten kann.
0: Ja, da, ja, da stecken gerade so viele Sachen drin. Also einerseits Frauen, und also Frauen in der Finanzwelt und Sichtbarkeit. Da hast du wirklich auch einige richtig coole Interviewgäste, die... Äh, dieser Spieß, glaube ich, mit Kryptowährungen, dann war da Money Penny, kennen kenn ja viele sowieso, aber auch wirklich äh, coole Themen. Und als ich dann so durchgehört, ne, als ich mal mich durchgehört habe, das ist tatsächlich so, ähm, da wird man nicht überfordert, das ist halt echt easy. Und dann lernt man vor allem oder das zeigt dann vor allem der Podcast und ähm, auch die Expertinnen, also auch Kompliment da dahingehend, ähm, dass es halt, dass es kein Rocket Science ist. Dass man die richtigen, wenn auch dumme Fragen in Anführungszeichen stellen darf, weil die Frage hat man meistens nicht alleine. Also wenn du die Susi dir stellst, dann haben die auch andere. Und ähm, ja, die da, wenn man die dann stellt, dann ist es halt gar nicht so schwer eigentlich. Ja, also ich finde immer, Finanzen also das Thema Finanzen ist wie eine Fremdsprache.
1: Wenn dir das nicht jemand beibringt, dann verstehst du einfach wirklich nur Bahnhof. Also wie gesagt, vor zwei Jahren ungefähr, als ich damit angefangen habe, ich wusste nicht, was eine Aktie ist, noch weniger, was ein ETF ist oder ein Portfolio. Und am Anfang musst du wirklich erstmal diese blöden Begriffe mhm. lernen und dann liest du halt fünfmal, was ein ETF eigentlich ist und irgendwann mal hast du es dann verstanden. Und ja. wenn man sich vielleicht ein oder zwei Monate mit dem Thema beschäftigt hat, hat man das Gefühl so, ah, okay, ich kann jetzt so mal so einen Artikel lesen, ich weiß, worum es geht, ich kenne die Grundbegriffe und dann kommt man so ein bisschen tiefer rein. Aber das zeigt ja auch einfach, wie krass es ist, dass uns niemand dieses Thema beibringt. Ne? Ich meine, Altersvorsorge, die eigenen Finanzen, ähm, ja. Überblick haben. Das ist so elementar, weil, wenn man es nicht macht, die Konsequenzen halt wirklich, wirklich schlimm sind. Warum ist das kein Schulfach? Warum ja. bringt einem sowas nicht jemand an der Uni, in der Ausbildung sonst wie bei? Warum ist es wirklich einem selbst überlassen, ähm, sich dieses Wissen anzueignen? Und was dann ja auch wieder zeigt, wer hat Kapazitäten, Wer hat den Zugang zu diesem Wissen? Also mhm. welche Privilegien gibt es da wieder, dass man sich das aneignen kann und darf? Und da muss ich auch sagen, ich darf das in meiner... Müssen ähm wir ganz kurz Pause machen, weil hier klingelt gerade was, Entschuldigung.
0: <lacht> Kein Problem. Mhm.
1: Und ich bin ja gefühlt am privilegiertesten, weil ich in meiner Arbeitszeit mich damit auseinandersetzen darf. Also ich kann sagen, zwölf Stunden die Woche kann ich Bücher lesen, Frauen interviewen, ähm, mir Sachen angucken zum Thema Finanzen. Und da merke ich halt einfach, was für ein riesiger Zeitinvest das ist, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, deshalb versuche ich in den Podcast-Folgen, das so komprimiert wie möglich und so auch kurzweilig und auch kleinteilig wie möglich zusammenzufassen, so ähm, ja, dass zumindest wirklich andere Frauen da so ein bisschen von profitieren kann Und natürlich ist dann auch so ein Podcast, der kost kostenlos überall ist, irgendwie ein gutes Instrument. Aber trotzdem musst du die Zeit haben, du musst die Kapazitäten noch haben irgendwie, weil, also keine Ahnung, wäre ich alleinerziehende Mutter, hätte genau. ich wahrscheinlich abends um 21 Uhr wirklich keine Kapazitäten mehr, mir noch irgendwas zum Thema
0: Finanzen Anzuhören ja. und wäre aber die, die es am aller, aller nötigsten hätte. Genau, die Dringlichkeit zu erkennen, ist ja auch noch so ein Punkt. Ne? Da muss man ja erstmal wissen, dass es das alles wichtig ist und was es für Auswirkungen hat, wenn du dich nicht damit beschäftigst.
1: Wirklich, ah. genau, das ist es einfach. Also, Altersarmut ist weiblich, wer Teilzeit arbeitet, kriegt auch eine Teilzeitrente und so. Das sind alles so blöde Sprüche, die aber leider so, so, so wahr sind. Und auch ein Mann ist keine Altersvorsorge. Ne? Das ist ja. einfach, das ist. Ja, es ist so wahr, dass wir uns da ganz ganz dringend mit auseinandersetzen müssen und es halt es ist einfach nicht eine Sache von der Woche, wenn man sich vornimmt, ich beschäftige mich jetzt mal mit meinen Finanzen, sondern im Endeffekt ist es ein Lebensthema, ja. weil sich die eigene Situation immer wieder ändert, weil man immer mal wieder nachjustieren muss, weil sich der eigene Lebensstandard vielleicht ändert, weil sich Umstände ändern und so weiter. Und ja, wenn man einfach bedenkt, wie unsere Eltern oder Großeltern noch mit dem Thema Altersvorsorge umgehen konnten, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte als wir jetzt, unsere Generation, die in einer wahnsinnig irgendwie unsicheren Umgebung aufwächst.
0: Mm, ja, und umso schöner, wenn es dann Ressourcen gibt, wie Podcasts, wie dein Podcast auch, What the Finance, sich da schlau zu machen. Und da komme ich auch zum zweiten Punkt, der mich eigentlich auch, also der mich mega beeindruckt daran. Du hast gerade gesagt, du hast ähm, die Idee deiner Chefredakteurin gepitcht. Und ich weiß, dass viele Zuhörerinnen auch vom Generation Girl Power Podcast ähm, eine, also eine Idee im Kopf haben, vielleicht schon gestartet sind, vielleicht auch noch nicht, die häufig genau äh, damit zusammenhängt. Also entweder was Eigenes zu starten oder auch im eigenen Unternehmen ähm, ja, sich, sich da was Eigenes aufzubauen nochmal nebenbei, weil vielleicht ist man unterfordert, vielleicht möchte man einfach nochmal sich ausprobieren, vielleicht ähm, ja, gibt es diese Idee, die einfach auch nicht verschwinden will, weil man so begeistert davon ist und so viel Leidenschaft dafür hat. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du das gemacht?
1: Also, zum einen habe ich natürlich geguckt, ist die Relevanz da und ist die Zielgruppe überhaupt da? Also wäre die Zielgruppe jetzt super, super winzig klein, dann hätte ich die Idee wahrscheinlich auch nicht vorgeschlagen, weil ich arbeite ja in einem riesigen Medienhaus und ähm, alle Strukturen sind bei uns wesentlich größer, alle Prozesse sind länger, alle Kosten sind größer. Das heißt, gewisse Projekte kann ich in einem Verlag gar nicht umsetzen, die ich aber unbedingt als kleine Selbstständige umsetzen könnte, weil ich nicht so einen riesigen Kostenapparat dahinter habe. Und dann habe ich mir als allererstes Verbündete für meine Idee gesucht. Also meine direkte Chefin fand die Idee super, andere Kolleginnen aus dem Verlag fanden, oder auch Redakteurin bei der Brigitte fanden die Idee total super und haben mich da unterstützt und haben mit mir weiter Ideen entwickelt, die ich dann final vor dem Pitch sozusagen mit denen üben konnte. Die haben aber auch das Thema einfach immer mal wieder eingeflogen sozusagen. Das war ganz am Anfang, als Podcast noch ein neues Thema für unseren Verlag waren und ähm, da habe ich auch so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt. Ne? Also, alle waren so ein bisschen, oh, wir müssen jetzt auch unbedingt so einen Podcast machen und daher, ich als halt junge Redakteurin irgendwie schnell genug und habe gesagt, ich habe die Idee, ich würde voll gerne den ersten Brigitte-Podcast machen und ähm, ja, dann wurde es genehmigt sozusagen und man muss ja auch sagen, Podcasts sind jetzt. Ja, auch ein Projekt, die jetzt nicht wahnsinnig viel Geld kosten, außer im Endeffekt meine Arbeitszeit, aber das Equipment und so weiter ähm, kann man sich ja, auf, ja leihen auch irgendwie. Also das sind ja jetzt keine kostenintensiven Faktoren, aber das war so ein bisschen meine Herangehensweise und dann ja, hatte ich Glück, dass ich die Zustimmung bekommen habe. Und das Thema Frauen und Finanzen bei der Brigitte, ich glaube, seit 40 Jahren ein großes, wichtiges Thema ist. Das heißt, da habe ich so ein bisschen offene Türen eingerannt zum Glück.
0: Ja, ja. Und du hast gesagt, du hast auch noch einen freien Tag, in dem du, das fand ich nämlich auch sehr spannend, weil viele denken ja auch, okay, ich habe jetzt den 30, 40-Stunden-Job und das war's so. Aber theoretisch ist es ja, genau ist es ja nicht so. Man, also es gibt so viele Möglichkeiten, diese Struktur noch offen zu brechen. Und das fand ich spannend, als du das gesagt hast. Genau, wie hast du dich dafür entschieden? Wie hast du das auch möglich gemacht?
1: Also es hat sich so ein bisschen so ergeben. Ich habe erst in einer Teilzeitstelle generell bei der Brigitte angefangen. Da habe ich, glaube ich, 20 Stunden die Woche gearbeitet. Dann war aber schnell klar, dass die To-Dos, die bei mir liegen, viel zu viel sind für 20 Stunden. Und dann haben wir aufgestockt. Und inzwischen habe ich einfach erkannt, diese Vier-Tage-Woche ist einfach die perfekte Lösung für mich. Ich weiß, dass ich jemand bin, die keine Routinen gut ab kann. Also tägliche To-Dos und sowas sind ein Horror für mich. Ich brauche wahnsinnig viel Abwechslung, wahnsinnig viel Unterschiedliches an einem Tag. Und deshalb ist es auch für mich ehrlich gesagt keine Lösung, nur einen Arbeitgeber zu haben. Also ich möchte diese Flexibilität haben, auch noch ganz andere Projekte nebenher zu machen. Und auch wenn ich jetzt halt als Führungskraft ähm, und in der Leitung bin, kann ich ja mein eigentliches Handwerk, also das Journalistinnen sein, gar nicht mehr so ausüben. Und das ähm, ja, gönne ich mir jetzt halt sozusagen an meinem freien Tag. Also mein freier Mittwoch ist mein freier Mittwoch, aber manchmal arbeite ich halt noch da an den Tagen oder arbeite halt mal an einem Samstagabend, weil sich da gerade was ergibt und mache den Mittwoch dann frei. Das ist sozusagen auch diese Flexibilität, die ich einfach total brauche. Und ähm, ehrlich gesagt, ich merke, wie sich die unterschiedlichen Jobs so gegenseitig irgendwie befruchten und inspirieren, weil ich dann, während ich für irgendein Online-Magazin schreibe und da eine tolle Frau interviewen darf, dass ich die dann im nächsten Schritt auch irgendwie zur Brigitte ziehe, weil ich so denke, oh mein Gott, die muss auch unbedingt da stattfinden, weil ihre Geschichte muss überall gehört werden und so weiter. Ähm, und klar ist es manchmal schwierig, wenn man also jetzt, jetzt für ein Thema steht. Ähm, ich dürfte glaube ich, zum Beispiel ist es jetzt schwierig, Finanzthemen für ein Konkurrenzmagazin zu schreiben. Auf die Idee käme ich aber auch ehrlich gesagt nicht, weil das wäre ja blöd sozusagen. Aber ich ähm, kann ja über Finanzen zum Beispiel als Speakerin arbeiten, als also einfach das gleiche Feld in einer anderen Arbeitsform aufgreifen. Und das mache ich halt nebenher. Und da hat der Verlag gar kein Problem mit. Das finden meine Chefin gut, weil ich da ja auch immer noch so ein bisschen meine Learning Journey transportiere und ähm, so ein bisschen weitergebe, erzähle was die mir ermöglicht haben.
0: Und deine eigenen Brand aufbaust. Das heißt, der Name Anissa wird größer, Anissa Brinkhoff. Äh, und damit ist ja auch der Podcast letztendlich verbunden. Genau.
1: Also ich glaube, so viele von uns haben inzwischen Jobs, in denen man ja auch so ein bisschen so eine eigene Marke sein muss, soll, ja. <lacht> ob man es will oder nicht. Ähm, aber das hilft ja auch fürs Standing ähm, im Unternehmen, ne? wenn man so ein bisschen nach draußen lebt. Und ich, viele Themen, also jetzt auch zum Beispiel Empowerment, was wir zwei jetzt gerade total leben, ne? Gleichberechtigung und so weiter, das hört ja auch nicht auf, wenn mhm. ich jetzt in, was weiß ich, zwei Stunden meinen Laptop zuklappe, das ist das, was ich abends auf Instagram noch weitermache, auf LinkedIn weitermache, ja. wo ich meinen Freundeskreis mit beschallere. <lacht> ähm, also das ist ja auch ein Herzensthema und da hilft es halt auf jeden Fall und ich würde behaupten, das schwebt halt so über allem. Ne? Ich möchte ja. Frauen stärken, Gleichberechtigung irgendwie vorantreiben und da gibt es dann ja x-tausend Unteraspekte und Themen, in denen ich das machen kann.
0: Ja, was würdest du sagen, weil ich es auch so spannend fand, gerade mit dem Markenaufbau, also der eigenen Marke, was würdest du sagen, wenn Frauen noch ganz am Anfang stehen, eben mit einer kleinen Idee im Kopf oder ganz am Anfang, die ersten Schritte sind vielleicht gegangen, ähm, wie kann man das machen?
1: Die eigene Marke aufbauen, mhm. meinst du auf jeden Fall? Boah, auf jeden Fall drüber reden, wie in jedem Thema, würde ich sagen. Also, allermeistens ist man nicht die Erste mit der, einer Frage und mit einem Problem. Das heißt, man kann immer Vorbilder finden oder Frauen finden, die einem weiterhelfen. Und ich, also bei uns im Verlag gibt es auch so, was weiß ich, so kleine Mentoring-Programme oder so, ähm, wo man Auszubildende-Feedback-Gespräche ähm, gibt und sowas. Und ich sage denen immer, fragt jeden um Hilfe. Weil wenn ich jetzt sage, wo Katharina... Ähm, für mich bist du total die Expertin in dem und dem Bereich, würdest du mich helfen, da würdest du dich doch drüber freuen, da bist du doch gebauchpinselt und so würdest du sagen, boah, toll, dass du also es sei denn, du hast wahnsinnige Zeitknappheit, würdest du mir doch nicht absagen irgendwie und ich finde, genau das sollte man nutzen, sich Role Models, Vorbilder, auch einfach ältere Frauen suchen oder Frauen, die schon weiter in der Karriereleiter sind und ähm, die einfach mit genau den Themen konfrontieren und die fragen und ich meine, da sind ja auch einfach solche Social-Media-Tools, dass man, ich meine, wir haben es auch über Instagram gefunden und einfach Toll. angeschrieben. Toll. Da kann man ja auch mal einfach hinfragen oder ähm, in einem Insta-Live, dass irgendjemand macht, da einfach mal die eigene Frage raushauen. Und generell, ähm, klar sind sowas wie Verlage und große Medien einfach noch krass, weil das einfach eine Markenbekanntheit ist und weil das Institutionen sind. Aber inzwischen können ja einzelne Personen Reichweiten erreichen, die sonst früher nur klassische Medien hatten. Und das kann man ja einfach nutzen. Wenn man dranbleibt, wenn man sich Mühe gibt, wenn man ähm, was Unikes geschaffen hat, wenn man gut vernetzt ist, kann man halt auch einfach von sich ausgehen, von der eigenen kleinen Person was aufbauen und das ganz groß machen.
0: Ja. Ja voll. Und dann noch mit einem Thema, was dir voll am Herzen liegt. So wie bei dir Empowerment, Finanzen war für dich auch ein eigenes Thema und dann kannst du das nutzen.
1: Genau, also ich muss immer sagen, ich ähm, bin, also weil ich meinte, ich bin jemand, die gerne sehr vielfältig arbeitet und ich werde auch nicht forever and always zum Thema Finanzen arbeiten. Ne? Also nur weil man damit ja. mal angefangen hat, muss man das ja nicht ähm, bis ans Lebensende machen, weil das wird mir ehrlich gesagt schon gerade den Hals zuschnüren, wenn ich diese Vorstellung hätte, dass ich irgendeine Sache langfristig machen müsste. Mhm. Aber es passt halt so lange, wie es passt. Ne? Und wer weiß, was sich daraus jetzt als nächstes ergibt und entwickelt. Also hätte mir jemand vor fünf Jahren mal gesagt, du schreibst über... Finanzen, hätte ich demjenigen ja auch einen Vogel gezeigt, hätte gesagt, ja, genau. Also nichts liegt ferner und wer weiß, was, was daraus jetzt einfach wieder wird, kann ich ja noch gar nicht absehen, aber ich vertraue dem so ein bisschen, dass sich da schon wieder einfach irgendwie eine neue Tür auftun ja. wird.
0: Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil auch da denken wir ja oft oder denken, ja, ähm, ja, auch da denken wir oft, nein, ich muss mich jetzt für ein Thema entscheiden und das muss ich jetzt die nächsten zehn Jahre machen und äh, dafür stehe ich jetzt und ich muss mich vor allem auch entscheiden. Also ich habe zwar mehrere Ideen, aber ich darf jetzt nur die eine machen. Nee, finde ich überhaupt nicht. Also ich mache gerade ein Coaching, also
1: ein Job-Coaching sozusagen, weil ich im Endeffekt auch so ein bisschen die Frage habe, wo geht es eigentlich hin für mich, wer bin ich eigentlich und ähm, ich auch bei vielen anderen sehe, die haben so ein Thema und ich würde halt bei mir behaupten, Finanzen ist ein Thema, aber das ist nicht das Thema für mich und ich habe mir sozusagen mit meiner Coachin halt auch einfach nochmal erarbeitet, dass ich mich überhaupt nicht entscheiden muss, dass gerade diese Vielseitigkeit, dieses, ich kann mich total schnell in Themen einarbeiten, ich kann mich total schnell für neue Dinge begeistern, ähm, dieses, ich bin total vernetzt in alle möglichen Branchen und kann auch ganz viele Sachen. Also ich glaube, ich bin eine okay gute Journalistin, aber ich bin jetzt keine absurd krasse Investigativjournalistin oder sowas. Ne? Ähm, ich bin aber trotzdem auch eine gute Führungskraft und eine gute Netzwerkerin und so weiter und so weiter, ähm, dass dieses Allround-Talent ähm, halt auch eine Identifikation sein kann. Also, nee, 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 mir sollte auch keiner kommen. Man braucht eigentlich nur eine <lacht> Kernkompetenz. Ich finde nämlich, es kann auch eine Kernkompetenz sein, dass man wahnsinnig viel kann und wahnsinnig flexibel und
0: anpassungsfähig ist. Ja, weil das braucht es ja auch, die Menschen braucht es ja auch, weil das ist ja irgendwo auch ein Motor, ne? Von ein Motor von Ideen, von äh, Menschen eben, die mit denen du in im Netzwerk oder in Verbindung stehst.
1: Ja, genau, sogar in Konzernen, ne? wenn man vielleicht feststeckt und so denkt, uff, irgendwie geht es hier nicht weiter. Ich habe das Gefühl, was es einfach immer mehr braucht, ist so Schnittstellen. Also ich arbeite aktuell ja auch im ähm, Brigitte-Print-Team, im brigitte, -Print -Team, im brigitte ähm, Digitalteam, Podcast-Team, dann noch im Eventteam, dann noch in einem Führungskräftezirkel. Also kann ich ohne Ende so weitermachen. Ne? Ich verstehe aber, weil ich als Printredakteurin gearbeitet habe, wie die Prozesse und Abläufe da sind und kann sie super gut übersetzen für jemanden zum Beispiel aus Marketing, der jetzt sagt, boah, wie könnten wir denn redaktionell auf die Veranstaltung von uns hinweisen? Und das ist es ja auch so. Es gibt Schnittstellen zwischen IT und Management, zwischen allem im Endeffekt. Und da kann man sich ja auch sozusagen einfach so eine Nische suchen, wo man sagt, ich vermittle halt zwischen den Welten, ich verstehe, also ich kann vielleicht beides überhaupt nicht perfekt, aber ich verstehe die Sprache, ich kann übersetzen, ich kann Bedürfnisse erkennen, ich kenne Arbeitswege, Prozesse, weil nichts ist ja nerviger, als wenn jemand von einer anderen Abteilung kommt und sagt, könntest du das bitte umsetzen bis morgen und du denkst so, Sag mal, du weißt schon, dass das jetzt drei Monate dauert, weil das gibt unser Programm überhaupt nicht her. Ne? Und wenn du da jemanden vermitteln zwischen hast, der oder die das übersetzt, ähm, ja, wird ja eine Menge Ärger und Frust erspart.
0: Ja, ja, total. Ja, die Perspektive gefällt mir richtig gut. Danke dafür, dass du sie so aufzeigst. <lacht> Finde ich echt cool, ja. Ähm, gibt es eine, also du bist, also, du bist kreierst selber sehr viel. Du schreibst, du hast einen Podcast, ähm, du bist, also ne, du, du Gibt es etwas von dir? Was machst du? Was liest du? Wen hörst du dir an, wenn du gerade selber Inspiration suchst oder Wissen sammelst? Also genau, ich bin total, sagen wir mal, ein
1: Audiotyp oder äh, Leserinnen-Typ. Ich zum Beispiel so Video schweife ich ab, ne? Das ist nicht meine Art zu konsumieren. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Podcast, auf jeden Fall der Role Models Podcast. Das ist für mich so äh, von Isa und David, das ist für mich einer so der allerersten ähm, ja, weiblichen Empowerment-Podcast gewesen, die ich gehört habe und die haben einfach so tolle Frauen zu Gast, die ich auch teilweise noch gar nicht kannte und ich mag deren Art zu interviewen total gerne, auch weil sie zu zweit sind. Ähm, den höre ich auf jeden Fall äh, total gerne. Ich mag betreutes Fühlen, das klingt immer so ein bisschen lust, äh, lustig, das Wort, äh, oder die, die, der Name, das ist von ähm, Leon Winscheid, das ist ähm, ein promovierter Psychologe, der hat vor Ewigkeiten mal wer wird Millionär eine Million Euro gewonnen und sich davon so ein Boot gekauft und seitdem ist er Unternehmer und okay. macht so ganz verrückte Sachen und der hat diesen Podcast gemeinsam mit Atze Schröder, von dem man denken kann, was man denken möchte, aber er ist einfach das haargenaue Gegenteil. Der ist unfassbar belesen und gebildet und die unterhalten sich immer aus dieser psychologisch- wissenschaftlichen Sicht und aus der ähm, so ein bisschen Straßenweisheitensicht ähm, über sämtliche Gefühle. Also jede, jedes ähm, jedes, äh, jede Folge hat ein, ein Thema und ich glaube, eine der aktuellen Folgen ist auch zum Thema Finanzen und da habe ich mir auch schon wieder, ich wieder so viel gelernt, das merke ich so gerne, die tauchen da so intensiv gerne ein. Als drittes würde ich vielleicht, ah, ja, also so ein bisschen unsere Instagram-Bubble, ne? die Frauen, die <lacht> ja. immer wieder andere Frauen hochholen, die sich gegenseitig supporten. Ich meine, im Endeffekt müsste man da einfach nur mal schauen, wem wir beide sozusagen folgen, ähm, das finde ich einfach so schön, dieses We Raise by Lifting Others. Also ja. ich weise auf andere Frauen hin, ich vermittle andere Frauen Jobs. Ähm, ja, das, äh, das macht mich auch stärker. Also das ist so genau das Mindset, was ich irgendwie toll finde und was ich irgendwie empowernd finde.
0: Ja, mega schön. Gibt es eine Erkenntnis, die du gerne früher gewusst hättest?
1: Eine Erkenntnis? Ähm, <lacht> also, ja, vielleicht so vertraue deiner Intuition. Ich habe immer gedacht, dass ich mal, also ich habe immer gehofft oder ge nicht gesehen, mal als Führungskraft in einem Medienunternehmen und auch als Journalistin die eigene Produkte kreiert. Aber als ich mit 19 angefangen habe zu studieren, war, also, war das immer so ein Traum und ich sah mich irgendwie so, aber ich wusste nicht, dass das tatsächlich mal Realität wird. Und im Nachhinein, also ich habe das Gefühl, ich habe so einen Zufallslebenslauf. Es hat immer irgendwas irgendwie funktioniert, aber ich war da jetzt nicht mit einem Ziel oder einer Intention hinter. Und im Endeffekt waren das aber alles wichtige Bausteine zu diesem großen Ziel. Und im Endeffekt, also ich hätte gerne ein bisschen früher gewusst, dass es tatsächlich mal aufgeht, dass es tatsächlich funktionieren kann und ich mir nicht so einen Riesenkopf um alles immer machen muss. Und ähm, das Zweite ist vielleicht, ähm, auch als Frau kann und sollte man viel Geld verdienen, wenn man das denn möchte. Und man sollte vor allem sich auch eingestehen können, dass das ein Traum und das ein Ziel und das ein Wert ist. Das ist ein Konflikt, den ich ständig mit mir selber ha habe, wenn ich irgendwo ein Honorar aushandle oder so. Oh Gott, bin ich nicht unsympathisch, wenn ich so viel Geld fordere oder so. Ähm, und ja, das wäre auch gerne was, was ich früher gerne irgendwie lieber gelernt hätte, den eigenen Wert zu erkennen und da auch eine Summe hinterzusetzen. Ich glaube, das ist so ein blödes Klischee, das machen Männer einfach besser und die sind da einfach sozusagen so ein bisschen finanzgebildeter, was den eigenen Wert erkennen angeht.
0: Mhm. Ja, voll schön, auch noch mal für alle, die zuhören und auch für mich die Inspiration noch mal zu hinterfragen. Passt das noch so überein? Also auch wie ich finde, also wie mein Wert finanziell sozusagen am Ende als Honorar, als Gehalt dann zu mir kommt sozusagen. Ja, genau. Okay, voll, voll. okay jetzt bin ich richtig gespannt auf die letzte Frage. <lacht> Was sind deine Zukunftspläne oder hast du Zukunftspläne?
1: Meinst du privat oder beruflich? Beides. Beides. Ähm, also ich glaube, ich, also beruflich ist es auf jeden Fall dieses auch so ein bisschen noch mehr öffentlich einstehen für meine Themen. Also dieses Podcast-Interview geben und so. Das ist für mich selber auch noch total neu. Ne? Normalerweise bin ich genau auf deiner Seite und stelle die Fragen. Ich merke aber gerade, dass ich unfassbar viel Spaß daran habe sichtbar zu sein, Wissen zu vermitteln, vielleicht auch mal selber ein Role Model für jüngere Frauen zu sein. Und das war auch ein Prozess, mir das einzugestehen. Ich bin, also das Wort Rampensau ist so negativ belegt, ne? aber ich mache das gerne. Also ich bin gerne sichtbar und ich vermittle gerne Wissen. Und das muss ich mir gerade immer noch mal eingestehen und ähm, das nicht so negativ konnotieren und das ein, also ausbauen sozusagen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. <lacht> Privat ist es tatsächlich gerade... Ähm, was aus dem Thema Finanzen, ähm, ich überlege gerade, mir meine erste kleine Immobilie zu kaufen, also eine kleine Einzimmerwohnung als Bestandteil meiner <lacht> Altersvorsorge. Und wenn ich das dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres vielleicht ähm, zum einen die passende kleine Immobilie finden würde, als auch die Finanzierung auf die Beine gestellt bekommen würde, wäre das nochmal mal. Da kann ich mir richtig auf die Schultern klopfen, dass ich sowas gewuppt habe und sowas mal tatsächlich geschafft habe.
0: Ja, wenn es klappt, dann kannst du das auf jeden Fall. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen. Aber ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das klappt. Also eigentlich Ach, zweifle ich oh. dann null. Ja. <lacht> Dankeschön.
1: Das tut gut zu hören.
0: Ja, voll schön. Richtig schön. Ich danke dir, Anissa, für deine Zeit, für das wertvolle Gespräch, für... Ja, ich finde, du bist jetzt schon eine Inspiration für, für mich und sicherlich auch für viele andere. Einfach weil du dein Ding durchziehst, um es platt zu sagen. Du machst das, du, du vertraust darauf, dass es funktioniert. Ähm, ich glaube, davon können wir uns wirklich eine Scheibe oder viele sich eine Scheibe abschneiden, dann auf eine super sympathische Art und Weise. Du lebst Empowerment und das spürt man und das merkt man und das ist einfach nur richtig, richtig schön und so viel bringt so viel Mehrwert für. Oh. Dank, schön, danke ja. für die Worte. Gerne, danke dir für die Ta Ach Achso, bevor wir, ich heute schon was aufhören, äh, magst du noch schnell sagen, wo man dich findet?
1: Ja, natürlich, schön. total gerne. Also man findet mich auf LinkedIn unter meinem ganzen Namen, Anissa Brinkhoff, und man findet mich auf Instagram unter anissa, das ist mit einem Doppel-A am Anfang. Und nein, es ist falsch, es ist, <lacht> es ist äh, noch mal, man findet mich auf LinkedIn unter meinem ganzen Namen unter Anissa Brinkhoff und man findet mich auf Instagram unter ANIS und dann so ein Unterstrich und dann nochmal SHA. Aber ich glaube, im Zweifelsfall unter deinen Kontakten oder so. Genau, man ich glaube, wenn man, man mich, mich einfach googelt, genau. genau, das ist ziemlich easy. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht oder jede Mail, über jede Frage. Also total gerne einfach schreiben.
0: Sehr gerne. <lacht> Danke dir. Folgt äh, der lieben Anissa. Schreibt ihr, wenn ihr eine Frage habt. Ich mag, die, ich mag es, dich dazu zu so verfolgen und alles, was dann noch kommt bei dir. Ich bin sehr gespannt und ähm, ja, danke dir.
1: Danke dir für die Einladung zu dem Gespräch. Das hat total viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Tschüss. So eine schöne Folge mit Anissa Brinkhoff. Ich hoffe, sie konnte dich genauso inspirieren wie mich. Ich gehe davon aus, wenn du es noch nicht getan hast, dann lade dir den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter findest du auf meiner Website unter katharinaheilen.com slash /e eBook äh, mit ganz vielen Tipps für Female Empowerment in deinem Leben und wie du das ganz konkret leben kannst mit Journaling-Aufgaben, ähm, Bücherempfehlungen und ja ganz viel Inspiration für dich. Folge auch Anissa ähm, auf Instagram. Du findest die, ähm, den Instagram-Handle und den LinkedIn-Namen natürlich auch ähm, in den Shownotes. Also, es lohnt sich. Schalte auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich, wenn du da bist. Und äh, folge auch gerne mir unter @katharina heilen. Dann erfährst du nämlich immer, wenn eine neue Podcast-Folge draußen ist. Und wir hören uns.